0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정춘희입니다.
1: 히 여자를 그렇게 막둘려 차기로 나으면 또 보복할 거 아니요. 진짜 세상이 너무 험해 불안하지. 신상 공개 해야지.
2: 약간 여론의 영향을 받지 않나 싶긴 하거든요. 그러니까 사람들이 공개를 했으면 좋겠다 이러면은 공개를 하는 것 같고 법 쪽에서도 그냥 그런 거에 영향을 좀 받는다고 생각을 해요. 사실 인권 문제보다는 국민들의 예, 알 권리나 뭐좀 피해에 대해서 좀 조심해야 되는
0: 차원에서는 신상 공개가 이루어진다고 생각이 듭니다.
1: 사실 신상 공개는 적극적으로 해야 된다고 생각이 들면서도. 기준을 어떻게 마련할 것인가에 대한 그거는 조금 역시 어려운 문제인 것 같긴 한데
0: 당연히 해죠 왜냐하면 그게 범죄를 하려고 그러는 사람들이 두려움의 한
1: 조건이 되거든요 그 신상공개가 나는 필요하다고 봐요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 귀갓길 여성을 무차별 폭행한 이른바 돌려차기 사건 항소심 결과가 나왔죠 징역 12년에 1심에서 8년 높아진 징역 20년이 선고됐는데요. 이와 함께 최근 논란이 된 가해자 신상 공개 결정도 내려졌는데 대법원 상고 가능성이 남아서 실제 공개는 미뤄진 상태입니다. 사실 이 사건은 범행의 잔인성과 재범 우려 때문에 초기부터 신상 공개 필요성이 제기돼 왔지만 수사당국이 이를 받아들이지는 않았었는데요. 반면 비슷한 시기에 살해 범죄자인 정유정의 신상은 공개되기도 해서 우리나라 신상공개제도의 기준 그리고 원칙에 대한 의문이 커지고 있습니다. 사회적 파장이 크고 잔혹한 사건임에도 어떤 사건은 피의자 신상이 공개되고 또 어떤 사건은 공개되지 않는 걸까? 우리나라의 신상공개제도 도입 이후부터 논란이 반복되는 이유는 무엇이고 실효성을 갖기 위한 방법은 또 무엇이 있을지 세 분의 전문가와 논의해 보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 해주세분의 전문가 소개하겠습니다. 김대근 한국 형사법무정책연구원 연구위원 자리하셨습니다. 안녕하십니까 한국형사법무정책연구원의 김대근입니다. 임준태 동국대 경찰행정학과 교수 나오셨습니다.
2: 예 안녕하세요.
0: 이은희 변호사 자리하셨습니다.
1: 안녕하세요 이은희 변호사입니다.
0: 자 항소심 결과 아, 부산 사건에 대한 항소심 결과가 이제 막 나왔는데 어, 좀 예측을 좀 하셨었는가 싶어서요 음, 기본적인 평가를 좀 들어보도록 하죠. 임준태 교수님부터.
2: 예 고용량은 상당히 높습니다. 음. 사실 뭐 저는 35년까지 나올 거라고는 정말 예상을 못 했고요. 예상도 안 했습니다. 왜냐하면 음. 한국의 형사사법 체계에서 이 35년은 사실 뭐 살인을 하더라도 엄청나게 여러 사람을 그 살했을 때는 가능한 음. 형량인데 어, 이 국민들의 일반 예상과는 다르게 20년이 나온 것은 현재 체계로 봤을 때는 불가피하게 그 정도밖에 나올 수 없는 상황이 아닌가 그렇게 생각이 됩니다.
3: 네. 김대구 위원님. 네. 저도 같은 생각이고요. 또 법원의 사실 인정 범위가 어디까지인지는 모르겠지만 지금까지 알려진 사실 내용을 바탕으로 본다면 지금의 형은 적절해 보인다고 생각합니다. 네, 예. 이분 이 변호사님 의견도 좀
1: 들까요? 사실 이제 이렇게 그 성범죄가 의심되는. 어떤 되게 안 좋은 어떤 동기를 가지고 있는 살인미수에 대해서 이런 폭력 상황에 대한 그 동안에 이제 형벌이 너무 낮았단 말이에요. 네. 사실은 이제 이번 이 사건에 대한 공분에는 그런 부분도 있습니다. 그러니까 네. 단순히 이 사건에 대한 공분만이 있는 게 아니라 실은 우리 사회에 이제 여성이라든가 어쨌든 신체적 약자들이 갖는 어떤 그런 불안감 같은 것들이 있는 거죠. 그래서 이 살인미수에 대해서 20년 나온 거면 사실 되게 많이 나온 거긴 해요. 네. 현재 어떤 여건상에선 근데 이제 우리가 이 지점에서 돌아 봐야 될건 보도가 됐으니까 공분을 샀으니까 이런 형벌이 아니라 이런 사건에서는 이제 이런 정도의 형벌이 주어져야 된다라는 게좀 보편화되고 이제 이게 좀 자리 잡기를 바라는 바람입니다.
0: 예. 그럼 약간 더 평가를 해보면 검찰의 구형이 그러니까 공분을 받아들인 셈인데 약간은 무리한 법리 구성이 좀 있었다 생각하시나요?
2: 예. 저도 왜냐하면 이게 살인 미수 또 강간 미수 사실은 살인 미수 같은 살인 기수도 아니거든요. 그러니까 일반인들의 어떤 그 기대 수준과 법원에서는 이제 미수의 경우에 뭐 예. 흉기를 사용했던 신체를 많이 훼손했다든지 이런 정도까지 이르지 않은 사건이기 때문에 음. 사실 35년 정도 구형했더라도 법원에서 20년형을 선고한 것은 사실은 어떻게 보면 이 사건이 아니라면 음. 상당히 높은 형량이라고도 보일 수 있는 한국 현실에서는 그렇게 보여집니다.
0: 예. 그 그러니까 선고 결과 자체도 일단은 높은 것이긴 하다. 법리 구성 관련해서 이 변호사님 의견이
1: 있습니까그 애초에 이제 뭐 수사 과정이나 이제 이런 그 법률을 검토해서 가는 과정에서 이제 현합 부서의 어려움은 있었다고 생각이 듭니다만, 근데 이제 처음부터 뭔가 피해자가 가장 원했던 건 나에게 무슨 일이 있었는가의 부분이거든요. 네. 그래서 나에게 무슨 일이 있었고 그게 확인되는 그 전제하에 이제 그게 죄명이 무엇이든지간에 그것에 이제 상응하는 처벌이 이루어져야 된다라는 건데 사실은 이제 처음 이 초동 수사가 벌어지는 과정에서 피해자에게 이제 성범죄가 실제로 있었는지 어떤 종류의 성범죄가 있었는지 같은 것들은 사실상 처음에 증거를 채취하거나 하는 과정에서부터 좀 에러가 있었습니다. 예. 그래서 이제 그런 것들이 결국 기소가 될 때에도 피해자가 나에게 일어난 일이 정확히 뭔지는 규명이 안된 상태로 가다 보니까 이제 이게 처음에 사건이 이제 발생했을 때도 보도가 됐지만 일심이 이제 판결이 나고 나서도. 이제 보도가 확산되고 이건 너무하지 않냐라는 것들이 이제 그 공분을 사면서 그래도 그게 이제 형벌로 반영된 경우라고 보이거든요. 예. 이런 것들을 반면 교사 삼아서 어떤 이렇게 그 이제 어떤 여성이든 그게 꼭 여성만은 아닙니다. 성범죄 대상이 여성만은 네. 또 아니기 때문에 그런데 이게 어떤 그런 추가적인 범죄들 동기에 있어서 좀더 처벌이 되어져야 될 만한 어떤 그게 범죄의 성립이든 아니면 그 범죄의 죄질을 평가하는 데든 그게 반영되어야 되는 어떤 그런 네. 부분들에 대해서는 수사 수사 단계에서부터 좀 확인될 수 있도록 좀 그런 것들이. 그 법원에다가만 계속 이제 목소리를 높이는데 그게 모든 이 수사 부서와 사법기관이 사법부가 함께 움직이지 않으면은 늘 약간 기울어진 축이 되거든요 예. 이제 이런 부분들을 꼭 돌아보고 좀 반영되기를 바래봅니다
0: 예. 그러니까 지금 만약에 대법원에 거더래도이제뭐 사실심은 아니니까 네. 현재 있는 것 가지고만 결국은 판단을 하게 네. 될거 아니에요 그래서 아마 큰 변화가 있을 것
3: 같지는 않은데 음, 저뭐 혹시 더 의견 있으실까요, 연구위원님? 이제 뒤에 말씀드리겠습니다만, 법정형에 대한 또는 선고형에 대한 지나친 기대들이 있는데요. 네. 음, 뭐 국민의 감정을 사법부가 다 담아서 반영하는 것보다는 법의 이성과 소수자 보호 관점들이 사실은 그 민족 정당성이 반영되지 않은 사법부의 어떤 태도가 아닐까라고 생각을 합니다. 예. 네,
0: 알겠습니다. 사법부가 이제 과연. 어떻게 이 부분을 좀더 적극적으로 생각하고 적용할 것인가의 문제로 결국은 가야 되지 않나 뭐 뒤에서 좀더 얘기를 나눠보도록 하고요 오늘은 이제 신상공개 관련된 게또 핵심 주제이니까요 어~ 이 부분도 한번 총평을 먼저 들으면서 구체적인 얘기를 한번 해보도록 하죠 이렇게 신상공개가 왜안 안 되고 있는 거냐 또는 이제 사적으로 신상공개하는 일까지 왜 벌어지고 있는 거냐 이 부분이니까요 먼저 이 변호사님 의견
1: 주실까요? 저는 현업에서 일을 하면서 당장 이제 이 가해자가 붙잡혔을 때 신상이 공개되는 게 피해자에게 무슨 도움이 될까라는 부분에 좀 회의적인 편이에요. 예. 오히려 이제 피해자들이 걱정하거나 피해자들에게 이제 좀더 도움이 되려면 이 피의자 이, 가, 이 강력한 범죄를 저지른 이 가해자가 출소해서 나올 때거든요. 보통은 이렇게 신상이 공개될 정도의 이제 범죄자들이면 대부분 구속수사를 받게 되고 그러면 일단 이 사람들이 실질적으로 피해자에 대해서나 혹은 이제 유사 범죄를 저지를 가능성은 현재로서는 우선은 멈춰져 있는 상황이란 말이에요. 그러면 이렇게 비슷하게 생긴 사람은 이런 범죄를 계속 저지를 거냐 이렇게 보기도 어렵잖아요. 음. 그러면 우리가 돌아봐야 되는 건 이게 이제 공익의 목적 그로써 실현이 될 것이든 아니면 그게 국민의 알 권리든 피해자의 어떤 그 신변보호라든가 피해자가 가지고 있는 억울함의 해소 이런 부분들을 다 종합적으로 고려하더라도 실제 피해자에게 필요한 건 오히려 이 가해자가 언제 출소할 건지 출소할 무렵의 모습은 어떤지 어디 가서 살 건지 이 사람에 대한 보호관찰은 어떻게 될 건지 내가 보호받을 수 있는 조치는 뭐가 있는지 같은 것들이거든요. 근데 이런 건잘 작동이 안 돼요. 굉장히 정책적으로도 미비하고 그런 중에 지금 당장 잡혀갈 때 이제 이 가해자의 얼굴이 공개가 되고 이제 이런 제이 것들 안에서 또그 공개 여부에 대해서도 기준도 좀 추상적이지만 피해자의 의견은 또 반영이 안 됩니다. 지금도. 예. 그래서 현재 이런 피의자 신상 공개 제도가 실질적으로 피해자들에게 어떤 도움이 되는지에 대해서는 저는 좀 회의적인 편입니다.
3: 예. 음, 연구위원님. 네 변호사님 말씀하신 것처럼 우리 형사사법 절차에서 피해자의 법적 지위가 굉장히 취약하다는 부분들은 늘상 지적이 되왔고요. 어 특히 그 이제 가해자의 형사사법 절차에 따른 뭐 고지 같은 것들이 이루어지지 않아서 불안하고 있는 부분들도 많이 논의되는 부분이라서 저는 적극 공감합니다. 기본적으로 신상공개 특히 피해자 신상공개 관련해서 저는 좀 신중해야 된다는 입장입니다. 왜냐하면. 음, 뭐, 성폭력 처벌법이나 아동청소년보호법에 따른 신상공개, 다시 말해서 등록과 고지제도는 일종의 보안처분이라는 점에서 법적 근거, 이론적 근거가 명확한데, 이 피의자 신상공개는 이론적 근거가 명확하지 않습니다. 또 한편으로는, 뭐, 헌법상의 무죄추정원칙이나 또는 개별법, 우리 형법에는 피의사적 공표제가 있는데요. 개별법의 원칙과도 부합하지 않고요 무엇보다도 많은 이제 부작용을 우려할 수밖에 없는 부분들이 있어서, 저는 좀 신중해야 된다고 생각하기 때문에 더 나아가서 개인에 의한 그 신상공개는 더더욱 문제가 있지 않나라고 말씀드려보고 싶습니다. 미혜, 예. 신중론이 지금 일단
0: 두 분께서 나왔는데요. 이민정습교수
2: 예, 저는 뭐 피의자 신상공개가 피해자 보호에 직접적인 실익이 있을 수 없다라고 하는 부분에 음. 조금 공감을 합니다. 그러나 음. 문제는 이 피의자 신상공개는 넓은 의미에서 보면 그 피의자에 대한 사회적 제재의 한 부분으로 봐야 되거든요. 예. 그 형벌을. 교도소 안에 수감시켜서만 형벌이 아니잖아요. 요즘 보호관찰도 전자발찌 채우듯이 일종의 피의자의 신상을 공개함으로써 이런 유사 범죄라든지 또 본인의 어떤 그 명예라든지 이런 부분들을 저감시킴으로써 그 자기가 저절을 행해된 일종의 제재가 분명히 포함되어 있습니다. 예. 그리고 또 이런 범죄 수법이나 내용을 일반인들이 공개함으로써 잠재적 범죄를 예방할 수 있는 일반 예방적 기능도 있고요. 음. 그다음에 또 이런 사건의 경우에 공일범죄로서 다른 사람이 신고하지 않았던 경우도 있을 수 있습니다. 그래서 이렇게 적극적으로 알려짐으로서이 사람의 얼굴이 정확하면 그 암수범죄화 되었던 사건들도 오히려 수사당국에 알려짐으로서 피의자 신상 공개를 통해서 수사에 어떤 다른 목적까지도 달성할 수 있는 여러 가지 어떤 그 실익이 있다라고 보여집니다.
0: 네, 그 추가 형벌적 실익 그리고 예방 내지 어, 숨어 있는 범죄를 좀 드러내게 만드는 법익도 좀 있다 이렇게 판단을 하셨습니다. 자 그러면 일단 우리나라 제도가 어떻고 이 제도가 이제 그 해외하고 비교해 볼때 어떤 정도 의미를 가지고 있는지를 좀 살펴보면 좋을 것 같은데요. 일단 우리나라 제도의 특성 이은희 변호사님께서 좀 설명해 주실까요?
1: 그 지금 이제 피의자 신상 공개 제도는 그 특정 강력 범죄 처벌 등에 관한 그 특례법. 이제 규정하고 있습니다. 거기서 보면 뭐 이제 살인이라든가 뭐 약취 유인, 인신매매 뭐 이제 그 아동 청소년 등에 대한 어떤 성범죄라든가 뭐 강간이나 이런 강제추행 같은 것들을 뭐 2회 이상 반복해서 실형을 받았는데도 계속해서 이제 이런 범죄를 저지르는 사람들 뭐 이제 이런 식으로 어떤 규정을 가지고 있어요. 예. 그래서 그런 사람들에 대해서 이제 이 범죄의 방법이 되게 잔혹하다든가 혹은 피해가 중대한데 이 사람이 범인인 게 확실한 정도의 이제 음. 어떤 입증이 됐고 그 사람의 신변이 이제 이런 신상 정보가 공개되는 게 공익의 목적에 부합한다라는 생각이 든다면 이 범죄자가 지금 이제 청소년이 아니라면 미성년자가 아니라면 이제 공개를 이제 이 신상 정보 위원회를 통해서 이제 이 결정을 받아서 공개하도록 되어 있습니다 법적 규정은 이런데 아까 좀 전에 이제 김대근 연구원님이 말씀해주신 것처럼 이게 사실. 피의 사실 공표죄하고도 충돌이 되고요. 예. 오히려 그, 이 피고인이 돼서는 또 이걸 적용할 수가 없어요. 그러니까 음. 피의자에 대해서 하는 거거든요. 무죄추정의 원칙하고도 사실은 또 이제 충돌되는 부분이 있습니다. 예. 그리고 오히려 이제 이 사람이 확정 판결을 받은 다음에 공개되는 게 아니라 이렇게 이제 피의의 단계에서 이제 이런 것들이 공개가 되는 거죠. 그래서 아까 이제 다른 분들 이야기 들으면서도 이런 생각이 들었는데 이렇게 구속수감돼서 이제 거의 처벌이, 이제 중형이 확실시 되는 사람, 이렇게 신상 공개가 결정된 사람의 신상이 공개되면서 누가 고통스러울까, 이제 이런 걸 생각해 보면, 이렇게 법적 충돌의 부분도 있지만, 실은, 이 가해자의 가족이나 주변인이 받는 고통이 가해자보다 더 많을 수가 있는 거예요. 가해자의 인권 때문에 가해자 신상 정보에 좀, 저기, 우리가 신중해야 된다, 이런 말씀을 드리는 게 아니라, 이런 부분들이 원래의 목적을 달성하고 있는가의 부분에서, 이제, 그런 부분에서도 좀 충돌이 되지만, 이렇게 이제 법률이 만들어져는 있지만, 이런 부분들이 다른 법률들과 충돌하는 부분이 있고, 게다가 현재, 이제 고유정이라는 아마 다들 기억하실 텐데 그 이제 이렇게 남편을, 전 남편을 잔혹하게 살해했던 사건에서 이분 신상 정보 공개가 이제 그 결정이 되고 나니까 이분이 소위 말해서 커튼 머리라고 해서 긴 머리를 얼굴을 이제 다 가린 거예요. 그래서 이제 그것 때문에 막 이야기가 되면서 주민등록증 사진을 뭐 이제 공개를 한해 만에 하다가 나중에 결국 경찰이 이제 찍은 사진이 공개가 되긴 했지만 이런 부분들이 이제 그런 그 증명사진 같은 것들 외에 그러니까 주민등록증에 붙어 있는 증명사진 외에 이제 최근 샷 같은 것들이 이제 공개가 되려면 오히려 그 피의자의 동의가 필요해요. 그리고 법적 근거에는 피해자의 의견이 반영될 여지가 지금 없는 상황입니다. 예. 그래서 이런 법적인 것들을 이렇게 살펴보면 굉장히 여러 가지 모순이나 좀 부족한 점을 안고 있는 상황입니다.
0: 예. 법에 대한 설명을 부탁드렸는데 법의 문제를 더 많이 얘기해 주셔서. 죄송합니다. <웃음> <웃음> 네. 그래서 그 네. 부분 문제라고 느껴지는 부분까지 네. 포함해서 일단 의견을 주셨으니까. 뭐 다른 의견까지 포함해서 또 얘기를 듣도록 할 텐데요. 일단 해외하고 먼저 좀 비교하면서 의견을 듣도록 하죠. 임주택 의수님뭐
2: 예, 영국이나 미국, 캐나다 쪽 같은 경우는 한네 가지 단계에서 음. 피의자나 피고인의 그또 수형, 영 형이 확정된 예를 들면 이제 지명 수배 단계, 용의자 단계에서도 충분히 이 사진을 많이 공개합니다. 신원도 네. 공개, 이름도 공개하고 심지어는 CCTV 영상까지. 그다음에 이제 경찰이 체포했을 때도 공개를 합니다. 체포를 하게 되면 이제 소위 말해서 그 머그샷이라고 그러죠. 얼굴 이제 전면하고 좌우면까지 찍은 아주 생생한 사진들을 공개하죠. 물론 이제 피의자를 우리나라처럼 포토라인에 세우는 경우는 거의 없습니다. 음. 왜냐하면 이제 그건 제가 따로 또 말씀드리겠지만 그 다음에 이제 세 번째는 이제 지소단계 그 다음에 유죄가 확정됐을 때 컨빅션이라고 그러잖아요. 이한네 가지 단계에서도 계속 그런 이제 중요한 범죄를 저지른 사람에 대해서는 신원도 공개되고 심지어는 재판정에서 나와 있는 그~ 저~ 피고인의 얼굴까지도 찍게 합니다 우리는 네. 뭐~ 거의 불가능한 수준인데 그래서 오히려 영국이나 미국 쪽 이런 쪽 스타일을 보면 우리보다 오히려 이런 심각한 중범죄자에 대한 사회적으로 훨씬 더 오픈하는 공개하는 그런 제 성향이 있습니다.
0: 예. 근데 영미권만 얘기를 해 주셨는데 영미권 외에도 많으니까요. 혹시 다른 사례는 해외에는 없네.
2: 예. 독일 같은 경우는 음. 좀 상당히 좀그 영미법에 대해서는 좀엄격하게 예. 미규제 그렇죠. 확정되기 전까지는 다소 그 좌지하는 이런 제 분위기입니다.
0: 예, 예. 영미권은 주로는 이제 수사 기소 확정 단계에서 다 공개를 주로 많이 하는 쪽이고 독일권이나 아무래도 제가 알기로는 국유록권도좀 그런 쪽으로 알고 있는데 대체로 이제 인권보호 쪽 이거에 초점을 맞추는 경향이 있고 문화권마다도 약간 차이가 있는 것 같으세요. 김태균 연구위원님이 이제 우리의 특성은 왜 이렇게
3: 형성됐는가 또 한번 얘기를 들어볼까요? 일단 그임 교수님께서 말씀하신 부분들 약간 보완을 좀 드린다면 음. 아시는 것처럼 영미법계와 대륙법계의 차이가 있지 않습니까? 영국과 미국은 이런 필자 그 신상 공개에 대해서 적극적인 측면이 있는데 독일이나 음. 이제 특히 그 개인정보가 강화된 gdpr이라고 그러잖아요. 음. 그래서 그런 강화된 미업의 경우는 전반적으로 이런 부분들이 좀더 엄격하게 이루어져 있다는 것들을 좀 말씀드려보고 싶고요. 이미 말씀 도중에 좀 나왔습니다만 우리의 경우는 이제 기본적으로 피자 신상 공개라는 것 언급하기 이전부터 이미 활발하게 돼 있다가 이제 2000년 중반 중대부터 시작해서 이제 신상 공개에 대한 규제들이 만들어졌는데 2010년부터 이제 강호순 씨의 사건을 계기로 특강법 8조 2가 만들어지면서 이제 신상 피의자 신상공개가 이제 시작이 됐는데, 당시에도 그 헌법의 무죄추정 원칙이라든지 형법성 피의사실공표죄라는 현행법 체계와 충돌한다는 문제점이 있었고요. 또잘 말씀해 주신 것처럼 본인뿐만 아니라 가족과 주변인들에 대한 피해, 즉, 연자죄로서의 효과가 있다는 라 점, 또 사법기관이 잘못 판단할 수 있다는 라 오심의 가능성, 그리고 최근에 이제 그엠범방 사건을 계기로 확인된 부분들은 그 피의자들이 그, 카메라를 자신의 스피커처럼 활용해서, 네. 뭐, 가해자 서사를 쓴다든지, 음. 또는 뭐, 피해자를 조롱한다든지 하는 그런 경우들도 발견될 수 있거든요. 또, 사실 이런 부분들은 무엇보다도, 이게 무죄 추정 원칙이 이제, 굉장히 강화된, 우리 현행법칙에서 강화된 부분과 이제 관련 있는데, 헌법재판소도 형이 확정된 수영자가 다른 형사재판 출석을 할때 법정에서 사복을 입지 못하도록 한 그런 형집행법 88조가 헌법에 불합치된다라고 판단한 바 있습니다. 다시 말하면 그 사복이 아닌 죄수복을 입고 다른 법정에 출동할 때 출정할 때뭐 공정한 수사나 재판에 영향을 많이 미칠 수 있다는 부분들을 음. 충분히 인식하고 있는 부분이라고 할수 있기 때문에 지금 같은 피해자 신상 공개는 사실은 수사와 재판에 영향을 시민들께서 우려하시는 것처럼 미칠 수밖에 없다라는 점이 내재적인 한계라고 생각합니다.
0: 예. 그런 말씀을 이제 들어보면 이천 년 초반까지는 그냥 특별한 규제 없이. 대체로 이제 공개되는 그런 모습들을 보였다가 언론 보도도 많이 그랬고 어, 2000년대 중반에 어, 대법원 판결들이 좀 나오고 그러면서 이제 좀 규제적 분위기를 좀 갖고 그리고 또 2010년에 이제 그경호 사건 또 있으면서 이게 어떻게 하는 것이 더옳으냐에 대해서 이제 약간 사회적 논란이 좀더 거세진 측면들이 좀 있어 보이는데요. 이런 최근에 일련의 사건과 이제 우리 규제 제도의 어떤 변천사에 대해서 어떤 좀 의견을 가지고 계신지 들어볼까요, 임 네,
2: 사실 2 0년대 초반까지는 뭐 경찰 관들 입장에서는 이런 이제 중요한 사건들을 해결해서 네. 언론은 많이 공개될수록 어떤 업무 평가에 도움이 됩니다. 예를 들면 음. 언론 보도에 얼마나 많이 노출되고 갔냐에 따라서 직무 평가에도 플러스되다 보니까 또 그런 부분 또 기자들 열심히 또 사건을 파헤쳐다 보니까 뭐자의반 타의반으로 사건 관계자뭐 파일 같은 거 슬쩍 이렇게 책상에 놓고 간다든지 <웃음> 심지어는 또 어떤 뭐 심각한 기자들은 <웃음> 이 당직 보고 있는 경찰관도 설악지 열어가지고 네, 또 경찰관도 음. 시비가 되는 케이스 저도 음. 겪었습니다 그러다 보니까 이게 어떤 기준 없이 언론에 이렇게 보도된 사례들이 많았죠 그런데 네. (2000년) 초반에 이제 우리나라 이제 국가인권위원회가 이제 설치가 되면서 기존에 이제수사기관의 형사사법기관에 서이던뭐 교도소를 포함해서 이런 많은 그 피의자 피고인 뭐 재수자에 대한 인권 침해 사례를 집중적으로 개선하는 이런 노력들이 이제 진행돼 왔죠 그러다 네. 보니까 피의자에 대한 인권이 상당히 과거에 비해서 강조되는 음. 그러다 보니까 신상 공개뿐만 아니라 그 사람의 프라이버시라든지 이런 부분들이 상당히 제약을 받았던 거죠. 그데 그리고 또 2004년인가요. 밀양에서 밀양. 여중생을 네. 그 집단적으로 성폭행했던그 사건이 있었습니다. 고등학생들 뭐한 44명이 네. 그뭐 연루되는 것으로 나중에 한 10여 명 정도는 기소가 됐습니다이 과정에는 오히려 또 피해자인 그 여중생의 어떤 신상이 경찰 음. 단계에서 너무 오픈되면서 나중에 경찰관들 8명이나 징계받았어요. 예. 그러니까 뭐 피의자이든 피해자이든 경찰 단계에서 신상이 잘못 공개돼서 제2의 제3의 피해가 생긴다라고 하는 사회적 여론 때문에 음. 그다음부터 이제 경찰이 상당히 위축이 된 거죠. 그래서 오히려 이런 부분이 너무 이제 강하게 내부적으로 통제를 하다 보니까 또 알권리 차원에서 또 언론 보도 차원에서는 더 파헤치고 싶거든 이런 이제 음. 사회적 그 분위기하고 또 중요한 그런 강호성 사건 처리 났을 때 이~ 알 권리와 또 어떤 그~ 피의자의 어떤 신상을 보호해야 되는 또 뭐~ 경찰 입장 이런 게 충돌되면서 나름 새로운 어떤 법령이 이렇게 추가되면서 지금 이제 제도가 왔는데 어차피 이 제도는 어떤 그~ 시대의 어떤 그 상황에 따라서 충분히 넓어질 수도 있고 좁아질 음. 수 있는 그런 어떤 그~ 뭐 법령이라고 볼수 있습니다. 예.
0: 말뭐 걸린 얘기도 하셔서 결국 이 언론과의 관계성이 굉장히 중요할 텐데 이분 부 이제 이은희 변호사님께 또 의견 넣어줄까요?
1: 그 사실 우리가 이제 이런 어떤 상황들은 그 미투 시국에서 이제 막 보여졌던 그 언론의 변천사를 보면 이제 보여지는 게 약간 나타나는 네. 현상이 있어요. 그러니까 예를 들면 초반부에는 누구에 대해서 미투가 됐다 이러면 이제 막 보도를 했어요. 근데 이제 후반부에는 갑자기 이제 누구에 대해서인지는 이제 갑자기 굉장히 엄청 가려요. 네. 근데 이런 현상들은 이제 왜 나타나냐면 가해자들이 나중에 이제 언론사를 대상으로 언론 출판물에 의한 명예훼손 같은 시비들이 되게 많아졌기 때문이고 그러다 보니까 이제 제가 사건, 사고를 해보면 개인도 그렇지만 기업이나 이제 뭐 공공기관 같은 경우는 그 실명이 오히려 그 명칭이 보도될 의미가 있는데도 언론들이 되게 보수적으로 네. 이제 행위합니다. 근데 그렇게 된 이유가 1998년에 대법원 판례가 있어요. 그거는 보면은 이제 그 당시에 남편을 이제 좀그 폭력배를 사주해가지고 이제 폭행을 하려고 했다라는 어떤 이제 혐의로 그 이제 이렇게 막 이제 사회적으로 무리가 일으켜지고 두명 정도가 이제 구속이 되고 막 이런 상황들이 있었는데 그 사건이 결국에는 나중에 가서 무죄가 나와요. 그러니까 이제 이렇게 신상이 공개됐었던 사람들이 이제 언론을 상대로 이 배상 청구를 하게 됩니다. 그런데 이제 그 사건에서 대법원의 판단은 뭐였냐면 이제 어떤 사건이 어떤 이런 것들이 법에 위반된다. 이게 법에 위반되는데 이렇게 하면 안 된다. 뭐 그리고 이렇게 처벌된다. 이렇게 수사된다 하는 이런 것들은 음. 이제 보도가 됐을 때 공익에 기여하는 바가 있지만 그리고 이제 그런 것들이 사회적으로 공유됨으로써 이런 범죄는 왜 일어나고 앞으로 대책은 어떻게 세울지 같은 것들이 이야기되는 부분이 있기. 있지만 막상 이 개인 이 범죄를 저지른 사람이 공인도 아닌데 이 사람에 대해서 신상이 공개되는 게 이런 공익성에 무엇을 부합하고 국민의 알 권리에는 어떻게 부합되는지에 대해서는 모호하지 않냐 그러니까 이렇게 하면 안 된다. 라는 이제 판결을 음. 하게 됩니다. 그러니까 이제 그 후부터는 이제 언론들이 되게 보수적이 돼요. 그래서 예를 들면 경찰이 공개를 하든 말든 경찰이 뭐 얼굴 꼭 굳이 이제 피의자에 대해서 가리고 나타나지 않아도 언론이 찍었어도 그 언론 얼굴이라든가 신상을 내보낼 수가 이제 좀 없게 되는 거예요. 지금 이제 그런 변천 속에서 있는 것이죠.
0: 음. 현재 언론은 원래는 제 사실은 아마. 아막 자꾸 드러내고 이러는 걸 좋아할 텐데 이런 사법적인 민사 소송이나 이런 것도 당할 가능성이 되게 높아지다 보니까 소극적으로 대하는 게 그냥 이익이 되는 아마 그런 상태에 놓인 것 같습니다. 그럼 지금 이제 범죄 보도가 아, 어느 정도 좀 알려야 될 필요성과 어느 정도 숨겨야 되거나 좀 드러내지 말아야 될 필요성 사이에 이제 균형을 잘 잡아야 될 텐데 어떻게 잡는 게 좋을지 의견을 먼저 좀 여쭙까요?
2: 예. 이렇게 이제 사회적 이목을 끄는 예. 사건의 어떤 그 피의자는요 어떻게 보면 이제 퍼블릭 퀴규어입니다 음. 공인이에요. 본인이 원하든 원하지 않든가 나쁜 인간이라도. 그래서 개인의 일반 시민보다는 그 프라이버시 보호의 정도가 확실 낮아집니다. 미국 같은 데는 뭐 대놓고 그 일반 그 기자들이 다 사실 찍어도 그걸 경찰이 제지하지 않습니다. 그만큼 어 우리가 개인적인 뭐 사소한 범죄자라면 당연히 어떤 그 신상 보호에 의도가 높아져야 되겠지만 음. 이렇게 사회적 이목을 끌고 심각한 범죄로서 경각심을 일으켜야될 그런 사회적 공분을 일으킬 수 있는 형태라면 이것은 오히려 프라이버시 보호가 아니라 공개를 하는 것이 오히려 더 공익에 맞을 수 있다 이런 이제 음. 학대가까지 가능한 상황이거든요. 네. 그래서 저는 뭐 유명한 연인만 그 퍼블릭 퀴거가 아니라 이런 심각한 범죄자로서 사회적 이목을 끄는 사람도 이 공개 대상에서는 퍼블릭 피규어의 관점으로 봐야 될 상황이라고 보여집니다. 네,
0: 여기서 퍼블릭 피규어는 흔히 공인으로 번역되긴 하는데 이게 이제 공직자로서의 공인과 또는 이제 대중에게 널리 알려진 사람 또는 알려질 필요가 있는 사람으로서의 또 공인과도 약간 다른 의미죠. 아마 후자의 의미로 이제 쓰신 것 같고요. 이 변호사님 어떠세요?
1: 그, 예를 들어 우리가 이제 일반인들은요 혹은 이제 좀 경한 범죄를 저지르는 사람은 내가 이렇게 범죄를 저질러서 내가 알려지는 것에 대해서 영향을 받아요. 그리고 사회적으로 이제 감시망이 작동이 되기도 해요. 그런데 보통 이제 이렇게 신상이 공개되는 사람은 굉장히 잔혹범죄라든가 연쇄살인범 막 이런 건데. 이런 사람들이 자기 신상이 공개되는 거에 대해서 얼마나 신경을 쓸 것인가? 음. 그러니까 이 사람들에게 주는 역량이 있을 것인가도 한번 생각을 해봐야 되거든요. 그러니까 막상 가해자 자신에게는 영향을 잘못 주고 주변에는 이제 그 사람과 가족이라는 이유로 뭐 혹은 친구, 뭐그 사람을 제자로 뒀다든가 블라블라 이런 이유로는 또 영향을 받아요. 피해자 입장에서 볼까요? 아까도 말씀드렸지만 사건을 하다 보면 피해자들도 잠시는 혹은 피해자의 유가족이나 뭐 이제 이런 분들이 가해자 신상이 까발려지는 걸 원해요. 근데 가해자가 어차피 잡히고 처벌이 되면 가해자 주변에선 다 알거든요. 네. 그러니까 이제 그런 걸로 인해서 이 사람이 처벌 받은 걸 주변에서 모를까봐 걱정은 안 해요. 근데 피해자들의 본질적인 걱정은 내가 이후에 안전할 것인가가 보다 네. 근본적인 건데 제가 가장 걱정하는 건 신상 공개를 하고 나면. 그거에 되게 집중돼요 그러니까 이번에도 보면 그 정유정씨인가요 뭐 이제 여자가 여자를 살해했다며 네. 케어해 뭐 주했던그 사람 얼굴을 심지어 막 뽀샵을 해 가지고 얼굴을 뭐 이렇게도 만들었다가 저렇게도 만들었다가 막 이런 논란이 붙어요 그런데 정작 피해자가 불안해하거나 피해자의 가족들이 불안해하거나 할 만한 그런 정책 이런 상황들을 어떻게 우리가 앞으로 받아 안아야 된, 되나 피해자를 위해 뭘 해줘야 되나 같은 것들에 대한 담론은 뒤로 밀려난단 말이에요 네. 지금 우리가 당면에 있는 어떤 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 상황이 무엇인지를 좀 돌아본다면, 가해자의 인권을 보호할 것이냐, 이런 문제가 아니라, 우리가 분풀이성, 뭔가 이제 좀, 이제 다 같이 돌을 던짐으로써 안도하고 싶은 거예요. 그냥 뭔가, 뭔가를 해결한 것 같아요. 그런데 예, 해결이 예. 아무것도 안 됐거든요. 그렇기 때문에 그런 점들을 돌아보면서 해야 될걸 먼저 해야 된다라는 예. 거죠. 네. 그러니까
0: 비본질적인 것에 눈을 돌리게 하는 악효과도 있고. 네. 또 그런 걸막 같이 함으로써 마치 문제가 해결된 것 같은 착각에 빠지는데 실제는 그게 오히려 더 멀어지는 네. 문제가 있다. 뭐그 얘기를 하셨는데 그더 얘기를 나누고요. 아까 이제 잠깐 과연 이제 가해자들이 그걸 두려워할까 뭐 이런 얘기를 했는데 TV에 나올 때 보면은 가해자들이 일단 자기 얼굴 다 가리려고 그러잖아요. 네. 그 심리하고 비교해보면 또 약간 안 맞는 부분도 좀 있는
1: 것 같아요. 순간은 가리고 싶겠죠. 예. 그런데 어차피 나가 살게 아니거든요. 장기간 수감되어 있을 거고, 그냥 막말로 이름을 개명해도 그만이고 나가서는 얼굴을 고쳐도 그만이고, 나갈 땐 이미 또 늙어 있을 거잖아요. 세월의 음. 흔적도 묻을 거고. 그러니까 순간은 당황하겠지만 그 사람들이 이러니까 이제 그런 류의 사람들이 이제 이런 왜 동종의 범, 잔혹한 범죄를 저지를 만한 사람들이 이걸 보면서 아 내가 이런 범죄를 저지르면 내가 신상이 이렇게 공개되겠구나 이게 예방에 조금이라도 영향이 있어야 되는데 이런 수위의 범죄를 저지르는 사람들한테 그게 영향을 주겠냐는 거예요. 네, 예,
0: 그럼 그러니까 뭐 처벌과 예. 예방의 효과에 관련된 부분인데 예. 이거는 또 짐작뿐이 할수 없는 영향입니다. 네. 어 뭐예 뭐 잠깐 간단히 얘기 듣고 예 실제로
2: 말씀. 미국에서도 이 사형제도와 관련해서 음. 재미있는 연구 실험들 많이 합니다 정말 효과 있을까? 그 음. 제가 확보한 연구자잘 중에는 한 명의 사형을 시켰다고 한 내용을 한달 동안 그 주에서 보도라니까 다섯 건의 살인 사건이 예방됐다 심지어 일곱 건의 범죄가 예방됐다라고 하는 그런 데이터들 나오고 있거든. 요 물론 우리가 이제 그러니까 어떻게 그 증명해? 예, 그래서 생각하면. 그런 부분은 이제 <웃음> 예. 상당히 그 디테일하게 연구를 하죠. 그래서 <웃음> 이런 이제 피의자 신상 공개가 피해자 쪽에는 상당 히 우리가 좀 문제가 있을 수 있어요. 그건 지역이 맞습니다. 네. 피해자 본 별도로 또 해야 될 부분인데 피의자에 대한 신상 공개 그 자체가 넓은 사회적 제재입니다. 네. 저렇게 사회적 지탄을 받고 욕을 먹는구나 주변 사람들 그리고 일반 시민들도 저런 그 범죄자는 마땅히 처벌 받아야 돼라고 하는 어떤 그 형벌에 대한 확신성. 네. 그 형벌의 본래 본질적인 뭐냐 복수입니다. 복수의 소리가 계속 응보에서 복수로 왔다 지금 교육 개선 심지어 예방까지로 왔어요. 그러니까 그러나 본질적으로 여전히 이 형벌의 의미는 결국 그 죄를 지진 사람에 대한 복수나 보복의 감정이 당연히 깔려 있습니다. 만약에 네. 범죄를 저진 사람이 짧은 형을 선고받고 사회로 나온다고 했을 때 국민들이나 시민들 얼마나 그게 해서 사법죄를 불친할지. 네.
3: 김영권 의원님 말씀도 들어볼까요? 음, 제가 임주, 임 교수님과 자꾸 대립각을 세우면서 너무 죄송합니다. <웃음> <일단> <웃음> 사형제 효과성과 관련해서는, 어, 1975년에 에를리라는 사람이 일부 제한된 모형을 갖고 사형이 효과성이 있다, 있을 수도 있다라는 식으로 설명한 바 있는데, 그 수많은 논의들을 통해서, 어, 틀렸다라는 얘기들이 이제 지배적이고, 사실 결과적으로 형벌의 효과, 사용으로, 사용이 효과성을 검증할 수 없다라는 게 오늘 다수의 견해인 것 같습니다. 예. 실제로 제가 사형수들을 만나봐도 범행 당시에 뭐, 사형을 고려했다는 사람은 거의 없었고요. 연쇄살인범들, 일정 기간을 두고 범죄를 저지른 그런 사람들이 사형이 있는 걸 모르지 않았을 거잖아요. 예. 그럼에도 불구하고 범행을 나아갔다는 점을 생각해 본다면, 사형이 갖는 그 사람의 목숨을 빼앗으면서 같이 갖는 효과성은 없고, 형벌이 갖는 일반적인 효과성은 있다는 거예요. 그래서 두 번째 그 사회자님께서 말씀하신 것처럼, 형벌이 집행된 당 집행되는 당시에는 두려움을 갖습니다. 뭐, 사형이든, 유기이든, 유기징역이든, 신상공개든 두렵고 싫죠? 하지만, 그런 것들을 고려해서 범행을 저지른지 여부는 별개의 문제일 수밖에 없습니다. 특히, 그 법치국가적 예측 가능성이라고 좀 멋있게 부른다라면, 이 신상공개의 경우는, 뒤에 말씀드렸습니다만좀 일관된 기준이 없다라는 점, 범죄마다 다르게 공개 여부가 판단된다는 점 때문에, 내가 공개될지 몰라서 범죄를 안 저진다라는 것은 더더욱 성립하기 어려운 부분들이 있는 것 같아요. 사실 그, 피의자 신상 공개에 대한 공익성에 대해서 많이 논의가 되는 것이, 이제 알 권리하고 예방 효과지 않습니까? 어, 예방 효과는 흔히, 뭐, 범죄자가 저지른, 범죄자가 두려워서 저지르지 않는 특별 예방과 시민들이 두려워서 저지르지 않는 일반 예방이 있을 수 있는데, 뭐, 알 권리는 어차피 얼굴이 보게 되는 거니까 충족이 된다라고 볼수 있습니다. 그런데, 음, 특별 예방이라는 관점에서 본다라면, 신병이 확보된 피의자가 다시 범죄를 저지를 수는 없을 거예요. 때문에 특별 예방 효과는 전혀 없고요. 아까 말씀드린 것처럼 일반인대로 관점에서도 내가 범죄를 저지르면 얼굴이 공개된다는 것 때문에 범죄를 저지지 르 않는다는 라 것은 사실상 이론적으로나 우리의 사고 실험으로나 또는 경험적으로도 입증된 바가 없기 때문에 저는 효과성이라는 게 사실 모호하지 않는가.
1: 네, 생각을 합니다. 짧게 부연 하나만 하고 싶은데, 임준태 교수님이 아까 이제 왜, 그 형벌, 복수의 개념을 얘기하셨잖아요. 근데 되게 좋은 말씀이신데, 그 부분에서 우리가 돌아봐야 되는 거예요. 그러니까 적확하게 혹은 적절하게 처벌되고 있느냐를 봐야 되는데, 그 부족한 부분을 신상공개라든가 이제 이런 걸 통해서 달성되지도 않겠지만, 달성하고 싶은 거잖아요. 근데 본질적인 거는, 그게 만약에 미진하다라고 생각한다면 처벌의 수위를 높여야 되는 건 거지 이게 신상을 공개해서 갖는 부수적인 효과로 복수를 하거나 이게 뭉징될 거라고 생각하는 건좀 무리지 않겠나라는 네. 생각이 듭니다.
2: 저도 그 부분은 네. 일정 부분 동일합니다. 신상 공개 제도 네. 자체가 제재로서의 엄청난 효과를 갖는 건아니나 그러나 오히려 약한 형벌이 제도로 어떤 그 피의자의 범죄그 양에 따라서 좀 형이 높아지는 이런 부분들은 당연히 이제 상응되는 조치로 가야 된다고 봅니다,
3: 저는. 예, 알겠습니다. 네, 그 부분 제가 한마디만 더첨언해도 될까요? 음. 그, 사실, 이은희 변호사님의 견해 일반적으로 공감을 하는데 또 약간은 좀 다른 부분이 그런 부분이 있습니다. 사실 형벌이 높다고 해서 범죄가 예방된다라는 음. 논의는 지금은 없습니다. 왜냐하면 이미 여러 가지 논의들 뭐 이론적이든 경험적이든 판단해 볼때 범죄를 예방하는 중요한 요소가 무거운 형벌과 확실한 형벌 두 개를 변수로 놓고 본다면 어 무거운 형벌은 효과성이 없다는 라게 오늘날 많은 학자들이 지적하는 바고요. 뭐좀뭐 뭐 인용을 하면 뭔가 있어 보이는 것 같아서 한번 말씀을 드리면 <웃음> 1971년에 게리 베커라는 사람이 이 c o n 어프로치 a 크라임이라는 논문을 쓰고 노벨 경제학성을 봤는데 거기서도 똑같은 논의를 합니다. 무거운 형벌보다는 확실한 형벌이 범죄를 억제하는 데더 효과가 있다는 라 것을 이제 수학적으로 증명 하기도 하거든요. 예, 그 확실하다는 건?
2: 예저그 부분은 저도 뭐 강의를 지금 하고 있습니다 게리베크 음. (92년도) 노벨 경제학상을 받았는데 사실 거그 인간 행동이 어떤 그 영향을 미치는 것 중에 형벌에 관한 부분을 예. 경제학적으로 풀었어요 그래서 저도 상당히 그 탁월한 그런 의견을 생각하는데 문제는 이 형벌의 어떤 그 비용 예를 들면 내가 이 어떤 범죄를 저지면 반드시 체포돼서 처벌을 받는다는 이런 그서튼트라 그러죠 확실성 예. 그러니까 형벌이 무겁다라고 해서 예방되는 건 아니에요. 그래도 동의전은뭐 예. 학술적인 결과가 동일한데 예. 문제는 그 처벌의 확정이 누구겠어요. 경찰이나 이 수사기관에서 반드시 체포를 해서 이 사람한테 처벌받는다는 것이 사람들이다 알려질 때 오히려 효과 있다는 거 맞습니다. 그 그러니까
0: 확실성이라는 건 그러면 법죄를 저지르면 반드시 처벌받는다 그렇죠. 이 부분을 말씀하시는 거죠. 예,
2: 거기다가 거예요. 형벌이 엄격성까지 합쳐진다면 예. 훨씬 더 이제 해방력이 높은데 우리는 예. 이 처벌의 확실성보다 주로 형벌의 엄격성에만 너무 강조를 하다 보니까 예. 실제 우리 두 분이 말씀하신 것과 저는 일부 동의를 합니다.
3: 예. 예. 실제로 그 물어보면 수용자들에게 물어보면 범행 당시에 제일 무서운 게 뭐였냐고 물어보면 형벌은 잘 모릅니다. 무서운 건 잡힐까 봐 음. 두려웠다는 겁니다. 네. 예. 네. 예.
0: 그래서 확실성 부분이 훨씬 더 중요한 변수다라고 하는 거는 뭐 대략 동의되는 부분이고요. 대신 무거, 예방 효과만 가지고 또 우리가 형벌을 얘기하는 건 아니니까. 예를 들면 응보관념 같은 거, 이렇게 사회적으로 처벌받았다는 느낌 뭐 이런 것들도 중요한 부분이고 특히 이제 피해자가 이제 그런 것들에 대한 감정을 갖는 것도 되게 중요한 부분이잖아요. 어, 그래서 이제 그 부분 또 뒤에서 좀더 논의를 해야 될것 같고요. 일단 일부에서 요 얘기는 하고 이제 맞춰야 될것 같은데. 어, 지금 이제 개인이 신상 공개를 해버리는 행위를 그럼 어떻게 볼 거냐. 일각에서는 수사기관 할걸안 하니까 이런 걸 하는 거 아니냐라는 긍정적인 평가가 있는 반면에 여전에 이제 배드파더스 건이나 이런 것처럼 이거는 확실히 법리적으로 안 맞고 실질적으로 그거는 일종의 사적 제재에 해 당한 일이기 때문에 되게 부정적이다라는 그런 견해가 있잖아요. 이 변호사님부터 의견 주실까요?
1: 그~ 배드파더스는 사실은 실효성은 있었죠 일정 부분 그런데 이 실효성이 모두에게 적용될 것이냐를 좀 생각해 볼 필요가 있어요 두 가지 정도 이제 그냥 좀 확실하게 보여지는 문제점이 있는데 하나는 이렇게 공개된 정보가 정확한 것이냐의 검증을 사인에게 맡길 수 있는가의 문제 같은 것들 있잖아요 그러니까 이제 이 부분이 하나가 남고 또 하나는 이 공개된 이제 그~ 대상자가 내 신상이 공개되는 게 나의 어떤 여러 가지 사회 경제적 활동에 영향을 받는 직업이나 위치에 있을 때는 영향을 받아요. 네. 근데 그렇지 않은 사람은 어차피 자기 회사 혹은 자기가 일하고 있는 곳에 뭐 클라이언트나 이런 사람들이 굳이 배드파더스 들어가가지고 이 사람 이미 돈을 주고 있는지 안 주고 있는지 이런 걸 확인하지 않는단 말이에요. 그러니까 결국은 어떤 그 공평한 제재가 되지도 않아요. 음. 그렇기 때문에 여기서의 문제도 뭐냐면 오히려 양육비를 줄수 있게 법 체계, 법 적용 이런 것들을 이제 바꿔야 되는데 그 부분에 이제 그런 어떤 손보고 개선해야 될 것들에 집중하는 게 아니라 이제 공개하고 누군가를 빠른 방식으로 이제 사적으로 응징하는 음. 방식으로 나아가는 거니까 이 베드바더스의 문제를 이들을 처벌해야 될 것이냐는 이거를 공개했던 사람들이 뭐 이제 자기 이익이나 뭐 명예를 추구하고 뭔가 유명해지고 이런 걸 추구했던 게 아니었고 네. 일정 부분 실효성을 가지고 있고 그리고 양육비의 문제라는 게 갖는 공익성의 문제가 또 있기 때문에 개인의 어떤 네. 금전적인 지급의 문제를 떠나서 그런 걸 생각해 본다면은 이제 좀 신상 이런 흉악본 신상 공개하고는 조금 다른 부분이. 있습니다만 네네. 그러나 그조차도 우리가 본질적으로 들여다봐야 되는 건 양육비를 줄 수밖에 없게 만드는 음. 어떤 법적인 제도의 마련인데 결국 그건 또 뒷전으로 밀려가게 되거든요. 네네. 그래서 그런 부분들에서는 사실 본질적으로는 저는 사인이 이렇게 음. 뭔가를 공개하는 거에 대해선 반대하는 입장입니다.
3: 음. 예 김영구 의원 사실 이 부분은 별개의 쟁점이라할 만큼 좀 기문제라고 생각합니다. 네. 일단, 우리 법 체계에서는 여하간의 사적 복수가 허용되지 않습니다. 음. 흔히 뭐 정당방위가 있지 않느냐. 하지만 정당방위는 현재 위급한 것을 피하기 위한 것이지 사후에 제재하는 형태가 될 수는 없습니다. 어, 사적 복수로 가장 많이 되는 이제 논리 정당성이 응보 아니겠습니까? 음. 뭐 눈에는 눈, 이에는 이 이렇게 말씀하시는데요. 그 눈에는 눈, 이에는 이의 형벌의 주체는 오로지 국가라는 점을 우리가 놓쳐서는 안 되는 게요. 음, 사적 제재는 먼저 그 눈에는 눈, 이에는 이에 볼래의 지지가 비례성 원칙이거든요. 음. 눈을 다치게 하면 눈을 멀게 하라는 것이지 과도한 복수로 나아가지 말라는 비례성 네. 원칙. 두 번째로는 그 실질적 진실을 개인이 담보할 수 없다는 점입니다. 이미 말씀하신 부분도 있습니다만 예를 들어서 현대법체계에서도 뭐 수사와 기소, 재판을 분리해서 다르게 실질적 진실을 판단하지 않습니까? 그럼에도 불구하고 여러 문제들, 오심, 오판에 알아서 늘 상존하는데 개인이 자신이 진실을 정하고 담보할 수 있다라는 것은 사실 많은 오류가 있을 수 있는 부분이고요. 네. 마지막으로는 복수를 빙자한 범죄가 매우 많을 수 있다는 겁니다. 네. 그래서 이런 상태가 지속이 되면 흡수식의 만인대만인의 투쟁이 발생할 수밖에 없기 때문에 네. 그래서 좀 어려운 말로 국가가 형벌권는 독점하는 것이 불가피한 것이고요. 여하간에 사인이 형벌을 대신할 수 있는 상황은 경우는 전혀 있을 수 없다는 점을 말씀드려보고 싶고, 네. 배드 파더스 같은 경우는 좀 다른 경우 꽤결셔져 있는. 걸쳐져 있는 상황인 것 같습니다. 현재 음. 뭐 매드 파우더스 같은 경우는 1심에서는 무죄가 났지만 2심에서는 유죄가 어전 대법원의 판단을 기다리고 있는 중인데 우리 현행법상 실상을 공개할 수 있는 경우들이 좀 있지 않습니까? 예를 들어 국세징수법에 따른 고액 상습 체납자 명단 공개라든지 음. 약비 이행 확보를 위한 채무불이행자 명단 공개 또뭐 근로기준법상의 임금 등 채무, 채불 무채 사업주 등에 따른 여러 가지 조치들이 있을 수 있는데 이런 것들은 채무의 이행을 의무의 이행을 강제하기 위한 행정상의 조치라는 점에서 일응 정당성이 있는데 네. 여전히 형벌과 보안 처분을 나누고 있는 우리 법체계와 이 피해자 신성관계를 맞지 않는 분들이 너무나 많고요 또임 교수님께 또한번더 약간의 그 반론을 제기한다라면 사회적 제재라는 말씀을 여러 번 강조하셨는데 국민들의 법감정을 수용하는 어떤 추상적이고 상징적 의미에서의 사회적 제재란 말은 있을 수 있다고 생각하지만 음 형벌은 법정되어야 되는 거 아니겠습니까? 조형법정주의란 말처럼 우리 형법 41조에 따른 9가지 형벌로만 형벌이 존재할 수 있고 또 보안처분도 법으로만 한정될 수밖에 없기 때문에 사회적 제재란 형식으로 징벌을 내린다는 라 관점들은 감정상으로는 이해를 하겠지만 국가가 써서는 안될 표현이라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 음. 다시 돌아가면 배드 파더스 같은 부분들도 매우 신중해야 되겠지만 일정 부분 법에서 그런 채무나 의무를 강제하기 위한 조치로 신상공개가 인정되고 있는 만큼 또 적극 활용할 수 있는 부분들은 있다고 생각이 들고요. 다만 이제 강력범죄는 그런 효과성이 전혀 없고 다만 아까 임 교수님께서 아까 처음에 잠깐 말씀하셨는데 여재를 확인하는 수단으로서 이륙, 기능할 수 있는 부분은 있다고 생각이 드는데 네. 그 부분도 사실은 조금 미약한 부분도 있고 또 피해자 입장에서 선뜻 자신의 범죄 사실을 적극적으로 알리거나 하는 데는 어려움이 있을 수 있기 때문에 또한 한계가 있지 않을까라고 생각합니다. 두번
0: 이름이라는 표현을 쓰셨는데 뭐 그냥 부분적으로 일부에서는 <웃음> 아, 네. 요런 네, 정도로 아마 이해가 될수 있을 것 같고요. 자, 임진태 교수님.
2: 최근 이런 그 사적 제재나 사적 복수와 같은 형태가 나타나는 것은 우리 형사사법 시스템이 피해자의 어떤 그 감정 또 법감정을 충족시키지 못하는 그런 부분이 많거든요. 예를 들자면 몇년 전에 있던 화나의 그 김승현 회장이 자기 아들이 어떤 그 술집에서 두드려 맞아가지고 전기상까지가 직접 가족 장갑을 끼고 가해자를 때렸다는 거 아닙니까 네. 법정에서. 사실은 이 형벌의 가장 뭐랄까 핵심이 복수인데 자기가 맞을 만큼 똑같은 속도에 똑같은 힘으로 때리는 것이 가장 정확한 거예요. 그래서 어떨 때는 형벌의 과학주의까지 얘기 나온 겁니다. 그런데 음. 이제 국가가 대신 공영벌 시도를 가니까 피해를 당한 사람은 따로 있고 국가가 대신해 주는데 그 피해를 내가 속시원하게 국가가 해결 안 해주거든요. 네. 그리고 지금 현재처럼 어떤 피해 구제 제도 자체가 있어도 시간이 길어지고 또 심지어는 변호사 선임 잘하거나 또 어떤 역할을 해서 자기가 기대한 것보다 훨씬 빨리 나오는 범죄들이 많아요. 그런데 피해자들은 도움 받은 게 없어요. 그러다 네. 보니까 자체 단위 면 이건 사실 좋은 현상은 아닙니다. 국가가 음. 분명히 기능을 해야 되고 또이 사적 재전의 복수 논란이 안 되려면 아까 변호사님 말씀하신 것처럼 이 제도가 더더 적실하고 더 능률적으로 음. 피해자를 구호하고 그분들이 자기의 피해인에서 충분히 국가의 형벌권을 통해서 만족을 느낄 수 있는 정도 수준을 가야 됩니다. 그렇지 예. 않으면 제가 볼때이 인터넷을 통해서 음. 개인에 관련된 신상 정보 형사사법 정보들이 많이 공개되기 때문에 앞으로 자칫하면 사적 복소나 사적 제재의 속도가 훨씬 더 빨라질 수 있는 그런 병태가 생길 수도 있습니다. 예. 예.
3: 법감정이라는 표현이 저도 굉장히 중요하다고 생각하거든요. 음. 또 시민들의 정당한 법감정은 입법에도 반영될 필요가 있다 생각이 들어요. 그런데 잘 아시는 것처럼 입법부도 이제 국민의 법감정을 반영해서 민족 정당성을 확보하는 기관이고 집행부도 마찬가지로 그 국민의 법감정을 담아서 어떤 민족 정당성을 기반으로 하고 있다라고 흔히 교과서에 설명하고 있지 않습니까? 예. 반면 사법부는 어떤 국민에서 선출된 집단이 아니잖아요. 음. 다시 말하면 민족 정당성이 굉장히 취약한데 음. 대신에 객관화된 법의 이성과 다수의 감정이 아닌 소수의 지위나 그런 것들을 보호할 수 있어야 되는 것이 바로 사법부의 존재의의라 생각을 하거든요 네. 그래서 판결을 통해서 뭐~ 법은 다소 형벌이 과잉될 수도 있고 뭐~ 그렇지만 어, 판결을 통해서 그런 부분들을 엄격하게 저는 좀 판단하는 게 필요하지 않을까라고 생각이 들고 예. 국민의 법감정을 사법부가 수용해서 뭐 여론재판하는 것은 더더욱 있을 수 없는 일이라고 저는 생각합니다. 예, 예. 네, 그러니까 입법부나
0: 행정부에게 좀더그 역할은 주어져야 됩니다.라는 견해시네요. 자 그러면 일부에서 이렇게 신상공개 관련된 문제와 함께 과연 형벌이 제대로 이루어지고 있는 것인가, 신상공개는 그 형벌에 있어서 적합한 수단인가, 그렇지 않은가의 부분에 대한 논의를 좀 진행해 봤습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 KBS 열린 토론 범죄 피의자 신상공개 논란에 대해서 이야기 나누고 있는데요. 임준태 동국대 경찰행정학과 교수 이은희 변호사 김대근 한국형사법무정책연구원 연구위원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 그럼 2부에서는 이렇게 최근 이어진 신상공개 관련 결정이 아, 제도의 취지에 부합하는 방식에 일관된 결정이었느냐 또는 그렇지 않느냐의 문제와 또 이제 계속해서 이제 법검정 관련된 얘기가 나오고 있으니까요. 어, 국민들이 일반적으로 생각하는 이제 공개 필요성과 또는 어, 나름대로 좀 상응하는 그런 식의 결정들이 이어지고 있는 것이냐 이 부분에 대한 이야기로 일단 해봐야 될것 같습니다. 어, 정유정과 이제 최근에 이제 부산 돌려치기 사건이 이제 흔히 비교가 되긴 되는데 일단 이 부분에 대해서 김대근 위원님 말씀 한번 여쭤볼까요?
3: 네 일단 그각 수사기관 경찰청이나 재방경찰청에는 피의자 신상공개위원회마다 다른 기준을 가질 수밖에 없는 기본적인 한계가 있는 것이 사실이고요. 또 무엇보다도 특강법의 조문들, 범행수단이 잔인하고 중대한 피해가 있을 것이라는 요건이 추상적이기 때문에 자의적 판단 또는 개별적 판단에 불가피한 측면이 있습니다. 그런데 이 이른바 돌려차기 사건의 경우는 사실 피의자 신상공개를 지금 하긴 좀 어려운 게 아까 말씀하신 것처럼 피고인, 재판 중인 피고인의 신분이기 때문에 이런 바 피의자 신상 공개 대상이 될수 없다라는 네. 점 일단 분명하고요. 또 하나는 사실 이제 피의자 신상 공개를 규정하고 있는 부분들이 특강법 팔 조이랑 성폭력처벌법 이십오 조인데요. 특강법의 경우는 강력범죄를 그 대상으로 하지만 그 성폭력처벌법은 성폭력 범죄 일반을 대상으로 하기 때문에 예를 들어서 이런 바그 돌려처기 사건의 피의자 또는 피고인이 성범죄로 기소가 됐다면 라 아마 좀더 달리 판단될 네. 여지도 있었을 거라고 저는 생각을 합니다.
0: 음.
3: 일단 피고인 단계이기
0: 때문에 공개가 어려운 건제도적으로 맞다. 네. 네. 근데 기소 단계에서 뭔가 다른 결정이 내려졌다면 다른 여지는 있을 수도 있었다. 김진태 교수님.
2: 어 실제 지금 그 8조 2에 규정하고 있는 범죄 유형도 쉽게 하면 살인, 강도, 강간 또는 약치 유정도 됩니다. 음. 물론 이제 특별법 하나 더 추가되기는 대체로 이런 범죄가 흉악범죄로 사회적 관심을 끈다라고 하는 동의를 하고요. 저도 이제 서울경찰청에 신상공개 위원으로 음. 여러 해 동안 참여를 네. 했습니다 제가 참여한 것 중에 한두건정도 제외하고 더의다 공개 결정이 났습니다. 왜?
0: 공개 의견을 또 주고 그렇죠. 되셨죠. 실제로
2: <웃음> 어, 그 부분들이 이제 그 위원들 중에는 뭐 네. 경찰관도 일부가 있지만 대부분 음. 저나 뭐 학자나 또 사회 활동하신 분이나 또 음. 법률가들 참여를 해서 그 사건의 어떤 내막에 대해서 충분히 그 심각성 그다음 대부분 또 경찰 단계에서 영장이 발부된. 그러니까 영장이 발부됐다고는 법원에서 어느 정도 범죄 혐의 상당성이 입증 됐다는 걸 이제 보내주는 것이에 그래서 이제 범죄 심각성이라든지 사회적 파장이라든지 또 혐의의 충분성 이런 것들을 감안해서 전문가들은 일반 이제 사회 그 지도층들이 이렇게 보고 그런 이제 확인하는데 지금 이제 현재는 몇 가지 형태로만 좀 정해져 있거든 상당히 엄격하게. 그런데 예. 사실 돌려치기 사건 같은 초기에는 이건 뭐 거의 뭐 중상의 사건 수준이잖아요. 그러니까 음. 처음부터 이건 공개 대상이 아니었던 것이죠. 음. 이런 부분이 나중에 이제 추가로 성범죄 관련성까지도 이제 확인되니까 지금 이제 논란이 되는데 지금은 뭐좀 달라졌습니다. 그다음에 이제 이그 지방 경찰청마다 이런 사건들이 많이 일어나지는 않습니다. 지금까지 뭐 수년째 하고 있지만 한 40. 8건 50건 정도밖에 안 되거든요. 네, 네. 제가 이제 지방청에서 지역별로 좀 차이가 있는데 서울 같은 데는 이런 사건들이 많다 보니까 어느 정도 이 절차를 진행하거나 운영하는 어떤 시스템이 그래도 정교합니다. 그러나 다른 경찰청에서는 이런 사건들이 많지 않다 보니까 아까 말씀하신 게 기준이라든지 이런 부분들이 아마 지방층마다 들쑥날쑥 해서 국민들로 하면 이런 뭔가 불신을 받는 제도가 아닌가 이렇게 오해를 살수 있는데요. 사실 그런 부분들은 향후에 이 제도를 좀 손을 볼때 반영을 해서 좀더 정교하게 또 뭔가 이게 공감할 수 있는 기준들이 나와야 되고요. 또 범죄 유행도 지금 몇 가지 형태로만 꼭 확장할 것이 아니라 사실 대규모 큰 사기 범죄 사건들 피해자가 500명, 1000명씩 되는 이런 엄청난 사건이거든요. 그런 경우는 또 해당이 안 되거든요. 그래서 음. 이제는 이 범죄 유형도 상당히 좀 느려야 될 것이고 또 시민들이 정말 이런 사건이라면 정말 그 피해자 얼굴이라도 확인하고 싶다라고 음. 하는 그 강력한 알 권리를 충족시킬 수 있는 그런 형태로 좀 변화가 필요하다는 생각을 갖고 있습니다. 예.
0: 일단 부분적으로 이제 비일관적인 요소들은 있긴 있었으나 대체로는 이제 제도에 맞게 운영되어 왔던 것 같고 현재도 이제 그 제도에 부합하는 사례인 것 같다고 일단 판단을 하시지만 그러면 제도에 이제 어떤 규정이나 이런 걸좀더 바꿔가지고 국민감장을 좀 일치시키는 노력이 필요하다라는 쪽으로 일단 결론은 내주셨고요. 자, 이은우 변호사님.
1: 어, 결국 이제 얘기는 거의 나왔는데 음. 언제 어떻게 누구의 문제가 남는 것 같아요. 결국 그 얘기를 보면 왜냐하면 규정상 범죄 방법이 되게 잔혹하고 중대한 피해를 일으킨 어떤 이제 흉악범인데 그게 예를 들어 살인이라고 해볼게요 흉악하지 않은 범죄가 있겠어요 거의 음. 없잖아요 근데 이게 이제 어떻게 이제 기준을 적용하고 그다음에 이제 언제 어떤 모습을 공개할 거냐에 대한 기준 같은 게 지금 너무 모호한 거예요 그래서 만약에 굳이나 신상정보를 공개할 거라면 좀 구체적으로 이런 이런 범죄는 무조건 공개를 한다고 하든가. 이렇게 해야 되는데 그게 아니니까 여기 경찰청으로 가면 공개될 만한 사안이 저기 경찰청 가면 공개가 안 되고 이런 벌써 형평성의 문제가 일어나고요. 그러니까 어떻게 문제가 결국 누구의 문제를 모호하게 하는데 저는 피해자의 입장에서 가장 문제가 되는 건 피해자가 알고 싶은 가해자의 모습은 지금의 모습이기보다 출소할 때의 모습이에요 내가 맞닥뜨릴 수 있을 때 네. 또 그런 부분들과의 연동은 전혀 되어 있지 않아요 그러니까 피해자의 입장이 이런 법규정에는 사실상 거의 반영이 되어 있지 못하다 네. 오히려 피의자일 땐또 공개되는데 그럼 죄가 확정됐을 때뭐 다시 공개가 되냐 그런 것도 아니잖아요 네. 그러니까 이제 이런 제이 부분들 그다음에 어떤 모습을 또 공개할 것이냐에서 지금은 피의자가 동의해야 머그샷 같은 건 공개가 되거든요 음. 그러니까 이런 부분들을 그냥 명확하게 여기 여기까지는 공개를 한다 이걸로 공개 한다. 이런 범죄일 때는 공개한다. 만약에 굳이 나 공개를 할 거라면 그런 게 있어야 되는데 지금 같은 경우는 형평성에서도 문제가 있고 사실은 좀 주먹구구식인 상황들이 있어서 이런 어떤 실효성을 더욱더 떨어뜨리는 부분이 되지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 자연스럽게 제도 개선의 방향성에 대해서 연결이 되고 있긴 한데요. 일단 김 위원님도 이 현재 제도에 대한 나름 일관성에 대한 평가와 함께 제도 개선의
3: 필요성이 있다고 보시는지 한번 의견을 주시죠. 사실 이제 구동 안에 피해자 신상 공개 위원회 결정을 보면 그 1년에 한 20건 정도가 10건 정도가 되나요? 아무튼 많지는 않고요. 그중에 위원회가 열려서 절반 정도만 공개가 되고 절반 정도 공개되지 않았던 것을 본다라면 신상 공개 위원회의 결정이 뭐 남용이 크다라든지 문제가 있다고 라 생각하지는 않습니다. 다만 아까 말씀드린 것처럼 범행수단이 잔인하고 중대한 피해라는 개념이 모호하기 때문에 아무래도 자의적 기준이 불가피한 측면이 있고요. 또임 교수님 말씀에 저는 적극 공감하는 게 뭐냐면 사실 강력범죄에 대한 효과로서 범죄 예방 효과는 크지 않습니다. 분명하게 말씀드릴 수가 있는데요. 다만 이 피의자 신상공개가 아니라 유죄 확정 판결을 받은 이제 보안처분으로서의 신상정보 즉 등록과 고지 제도는 의미가 있다고 생각이 들고요 특히 상습 범죄자가 그~ 출소 이후에 여러 가지 활동을 할 경우 그것을 제약하기 위한 보안 처분으로서의 신상 공개는 저는 찬성 합니다 그래서 음. 이제 뭐~ 지금 뭐~ 사기 문제가 심각한 사회적 문제로 대두되고 있습니다만 저는 그~ 유죄 확정 판결을 받은 상습 사기 범죄자에 대한 신상 공개는 꽤 효과가 있을 거다라고 주장을 하고 예. 여러 군데에서 제도화하는 고민들을 좀 하고 있기도 합니다 예. 음~ 제도적인 문제로 다시 돌아가면 기본적으로 그 피의자나 피고인 단계 신상 공개 아니라 이제 확정 판결을 받은 자에 대한 신상 공개는 어느 정도 정당성 또 이론적 근거가 분명하다라고 생각이 들고요. 음. 두 번째로는 그 아까 말씀드린 것처럼 특강법 8조하고 성폭력 처벌법 25조가 차이가 굉장히 있어요. 그래서 성폭력 처벌법의 경우는 대상 범위가 굉장히 넓어서 사소한 성범죄의 경우도 신상 공개될 가능성이 매우 크고 또 특강법의 중대성 요건이 성폭력처벌법은 없거든요 음. 이런 부분에서 성폭력처벌법으로 인한 피해자 신상공개는 사실은 더 자의적이고 비관의 가능성이 크다는 점을 좀 강조드리고 싶고요 또 하나 그 2020년에 디지털 엠범방 사건과 관련해서 관련해서도 사실은 신상공개 결정이 났는데 거기서 집행정치 신청을 했다가 나중에 그 무혐의 처분이 난 사례가 있었습니다 다시 말하면 너무나 분명해 보이는 범죄에 대해서 신상공개를 한다고 생각하지만 여전히 거기서 오류의 가능성들이 늘 내재되고 있다는 생각이 들어서 예. 거기에 대한 사후 통제가 필요하기 때문에 예를 들어서 지금처럼 음 수사 초기 단계 전격적으로 경찰이 신상공개를 하는 거그 제도가 굳이 유지되려면 하는 것보다는 음 차라리 이제 영장 은 법원 판례를 받아야 되는 거기 때문에 법원의 사후 통제라는 측면에서 영장 발부 시점 이후에 음. 하는 것이 차라리 부작용을 줄일 수 있는 방법이고 또 최근에는 이제 검찰과 경찰 단계로 수사권 조정도 되어 있고 또 검경 단계마다 신상공개제도가 달리 되어 있는데 사실 검찰은 그동안 신상공개를 거의 안 해왔습니다 음. 디지털 성범죄에 관해서는 이제 두건 했는데 그나마 경찰이 이미 한 것을 다시 한 것이기 때문에 오히려. 법적 판단을 좀더 구체화하는 단계인 검찰 단계에서 그 피해자 신상 공개를 한다라면 그나마 문제를 부작용을 최대한 줄일 수 있는 게 아닐까 정도로 제안을 드리고 싶습니다. 예.
0: 그럼 제도 개선의 방향은 피의나 피고 단계보다는 확정 판결 이후에 뭔가 이제 보완 처분의 필요성에 의해서 네. 그러니까 실제로 재범을 방지한다거나 뭐 피해자에게 보복하는 걸 방지한다거나 이런 것들에서 이제 하는 것이 좋고 만약에 피의자 내지 수사 단계 내지 기소 단계에서 하려면 좀더 법적 판단이 들어간 단계에서부터 그거를 적용하는 게 옳겠다. 네. 이렇게 정리할 수 네, 있네요. 최소한의
3: 사법적 통제가 음, 음. 이루어진다면 라더 그 문제점을 보완할 수 있을 거라 생각합니다.
2: 예.
0: 자, 이런 이제 반론제 더 이상 안 쓰시겠다는 이 의견에 대해서 반론이 혹시 <웃음> 있으십니까?
1: <웃음>
2: 예, <되기> 사실 <웃음> 아까 제가 아까 말씀드린 한네 가지 단계에 다 필요합니다. 예. 그러니까 지명수배 단계에서 용의자 단계에서도 음. 신상이 공개되어야 신속하게 범인을 잡을 수 있고요. 예. 그다음에 그 다음에 경찰이 체포되었을 때 또는 그알코올 충족전을 경찰에서 브리핑을 해야 될거 아니에요 그렇죠? 음. 그렇다면 적어도 얼굴이라든지 신상에 관한 내용들이 보도가 될 정도는 나와야 될 겁니다 그다음에 음. 이제 기소 단계에서 할수 있죠 네. 그다음에 이제 아까 형이 확정된 검증시경 단계에서 할수 있습니다 그래서 우리는 지금 유독 경찰의 수사 단계에서만 국한돼서 하다 보니까 네. 사실은 그 단계별로 어떤 그 필요성이 분명히 있습니다. 그래서 음. 저는 오히려 이런 관점에서 좀 체계화해서 뭐 검찰 단계에서 할수 있으면 또 하고 음. 경찰 단계에서도 할수 있으면 하는 게 좋습니다. 그래서 어떤 표현을 보면 사범은 뭐 신선할수록 좋다. 음. 사건이 발생한 이후에 10년이 지난 다음에 뭐 하겠습니까. 그러니까 네. 어떤 사건 시점과 사회적 이목이 집중될 때 국민들이 그때 알 권리에 대한 충족이 필요한 거거든요. 예. 그런 시점을 본다면 여러 단계별로 음. 사법적 통제가 필요하다면 그런 절차가 필요할 것 같아요. 그래서 예. 어, 지금의 경찰 단계에서만 국한할 것이 아니라 단계별로 조금씩 그 공개할 수 있는 그런 절차도 필요하지 않나 생각이
0: 됩니다 예. 그래서 사실은 꽤 다른 의견이세요. 그러니까 결국 수사 단계부터 기소 단계 뭐그 판결 이후 단계까지 그 각각마다 신선국의 필요성이 다 다른 게 있으니까 그걸 다 적극적으로 고려하는 게 좋다. 네, 이런 의견이시고요. 이유리 변호사님,
1: 저는 기본적으로는 신상 공개에 대해서는 이제 확정 판결이 나서 이제 아까 왜 우리 뭐 성범죄가 됐든, 뭐악 네. 범죄가 됐든 신상 정보를 공개하는 이제 출소 후에 이런 보안 처분으로서의 외에는 사실 반대하는 음. 입장입니다. 다만 이제 이런 것들을 굳이나 해야 된다면 명확성과 형평성은 반드시 음. 고려되어야 한다라는 거고요. 이 명확성은 이 죄를 지은 게 명확해야 된다는 거예요. 근데 명확하지 않은 단계에서 이제 불안정성을 담보하고 있을 때 이렇게 신원이 공개되고 난 다음에 이런 피해가 만약에 일어나면 그러면 혹시 어떡할 거냐 나중에 예. 이제 이런 문제가 있고 그리고 여기 자, 여기 다르고 저기 다르고 이런 경우 다르고 저런 경우 다르고 하는 이 형평성의 문제가 다르다면 그게 실질적으로 무슨 효과를 가져올 수 있겠는지 는좀 의문이라는 그런 입장은 여전히 가지고 있습니다.
0: 예. 그래서 그 부분은 또 이제 김영구의원님과기본적으로 동일한 네. 입장에 좀 계시고요. 이 부분을 약간 더 그러면 들어가서 이게 뭐막 구제 싸울 요소라기 보다는 사실 그럼 임수태 교수님이 보시기에, 아, 이런 이제 판 확정 판결 이전에라도 단, 알권리 충족 내지 범죄를 어떤, 아, 수사를 잘 해가지고 어~ 범죄를 잘추적해서잘 잡기 위해서 필요한 부분이 있다라고 이제 말씀을 하시는 거잖아요 그 부분에서 위험성들을 또 얘기하신 거고 다시 한번 또그 단계별 필요성이 왜 있는지를 좀좀더 얘기해
2: 주시고 그렇죠 이게 세분화시킨 이유는 응. 각각의 어떤 그 피의자의 신상이 정 그~ 예를 들면 지명수비의 단계에서도 네. 사실 거의 실물에 가까운 사진 최근 사진을 공개를 했거든요
0: 네, 지금은 뭐 체포되지 않았지만
2: 네. 그리고 어, 체포된 이후에 당연히 그런 사건이니까 관심을 갖게 되죠. 그럼 언론에 공개를 할때 사진을 예를 들면 20년 사진을 공개할 수는 없잖아요. 그럼 결국 피해자 입건 단계에서 경찰서에서 촬영한 우리가 흔히 말하는 머그샷 음. 이런 정도는 공개를 해야죠. 우리처럼 뭐포토 라인 세우는 경우는 거의 없어요. 왜 미국이나 캐나다 같은 경우에는 경찰서의 유치장이 거의 없어요. 그러니까 별도로 구치소에 있기 때문에 실제로 언론에 노출될 수 있는 구치소에서 법정으로 출정하는 과정에서 노출이 됩니다. 네. 우리나라는 경찰서 유치장에서 구치소를 이감되는 과정에서 포토라인 세우다 보니까 음. 머리 숙이고 마스크 쓰고 모자 써버리면 신상공개 의미가 없어지는 것이죠. 그러다 음. 보니까 사진도 보면 주민등록증이나 학생증 사진 가지고 네. 하니까 시민들 입장에서 이게 무슨 공개냐. 그러니까 막 별도의 뭐 포샵 얘기도 나눈 거거든요. 그래서 오히려 이런 지금 그뭐 위명무실 논란을 우리가 지금 일으키는 지금 극복을 해서 실질적으로 도움이 될수 있는 그 단계별로 어 신상 공개를 통해서 아까 출소 후에는 정말 필요하죠. 그건 컨벡션 단계 입니다. 그래서 음. 이런 요소별로 고려를 한다면 이게 지금 현재 한 단계만 에국한되어서 논란이 될 것이 아니라 네. 좀더 넓게 우리가 활용을 하면 음. 여러 측면에서 도움이 될수 있다라고 보겠습니다.
0: 네. 그니까 확정 이후에 대해서 뭐 별다른 음. 이견은 없으시고요. 확정 이전에 특히나 수사 단계에서좀 이견이 일부 존재하는 건데 공개 수배 같은 거는 이미 필요한 일 아니냐. 그리고 범죄자에 관련된 어떤 신상 공개, 그니까 피의자겠죠. 내려졌다고 하더라도 정확한 그의 어떤 신상을 공개하지 못하는 일들이 생기기 때문에 오히려 이걸 제도하는 게 옳다. 뭐 구사 그 형식으로 유 얘기를 하시니까 어 곤란한 질문인지 모르겠습니다만 김연구원님은 이 부분에 대해서 어떤 필요성에 대해서
3: 동의하거나 반대하시나요? 아주 부분적이나마 음. 다른 의견을 예, 살짝 예. 우회해서 음. 말씀드려보고 싶습니다. 사실 이제 구체적인 얼굴을 알고 싶다라고 하는 그알 권리라는 표현이 음. 저는 늘 궁금한 게 무엇을 알고 싶은 건가라는 질문을 드려보고 싶거든요. 어, 이 법이 특강법 8조 2가 처음 도입됐던 2010년 당시에는 강호순 사건 때문이었는데요. 당시 신문 보도에서는 잘생긴 범죄자가 여자를 유혹해서 같은 표현들이 되게 많이 들어있었어요. 네. 다시 말하면, 도대체 어느 정도 잘생겼길래, 뭐 이런 식의, <웃음> 어, 좀 선정적인 네. 관심들이 알 권리라고 소개된 게 아닌가라는 생각이 들어요. 음. 실제로 디지털 엠범방 사건 관련해서는 그 가해자들의 신상이 공개될 때, 뭐 지극히 평범한 대학생의 얼굴이 나는 둥, 음. 인물평 같은 음. 형태로만 이루어졌지, 그것이 과연 알 권리일까요? 예를 들어서 알콜이라고 한다면 이런 범죄가 어느 지역에 있었기 때문에 우리가 조심을 해야 한다든지 라 이게 나와 어떤 관련이 있는지를 아는 측면에서의 권리여야 되는데 정보여야 되는데 단지 얼굴을 아는 것이 어떻게 알콜이가 될수 있는지에 대해서 저는 좀 의문을 갖고 있습니다. 음. 하지만 이제 그이윤희 변호사님 말씀하신 것처럼 가해자가 출소 이후에 상황들에 대해서 피해자에게 어떤 정보를 알려주고 조심하게끔 하는 조치들은 뭐 보안처분이라는 이름으로 정정화될수 있겠지만 음 지금처럼 얼굴을 아는 것, 특히 지금 당장 얼굴이 너무 궁금하다. 사실 우리가 알고 싶은 진짜 모습은 범행 당시의 얼굴일 것 같거든요. 네. 그 잡히고 난 다음에 두려워하는 그런 모습이 아니라 범행 당시 얼마나 눈을 크게 뜨고 미소를 띄었을까 뭐 같은 음. 저 사람이 나와 얼마만큼 다를까, 얼마만큼 같을까와 같은 걸 통해서 어그 심리 안에는 자기를 범죄자와 차별화시키고 타자화시키는 저는 감정들이 숨어있던 각을 해요. 네. 결과적으로 알 권리라는 것이 뭐 알게 돼서 궁금한 거 호기심은 충족됐지만 그것이 과연 우리가 헌법과 법률의 원칙대로 위원해가면서 충족시켜야 될 감정인지에 대해서는 다소 의문을 갖고 있습니다. 예. 그러니까 이런 데면 지명수배라든가 이런 것에 대해서부인하지는 않으시는 거죠. 그거는 네. 신빙 확보되지 않았기 때문에. 음. 신병 확보를 위한 행정성이 필요해야 한 부분들이 분명히 있고요. 네. 하지만 신병 확보된 사람을 대상으로 하는 그 피의자 신상공개는 법에서도 규정하고 있는 그 공익이라는 것이 알 권리와 범죄 예방이잖아요. 네. 그런데 범죄 예방은 아까 효과성이 없다라고 이제 저는 말씀을 드렸고 또 많은 부 분들도 공감하실 수 있는 부분이 있겠지만 네. 알 권리도 이름 표면상으로나 직관적으로 분명히 충족이 되지만 네. 그알 권리의 내용 자체를 제가 충분히 수긍할 수는 없는 부분들도 있고 또 따지고 보면은 그냥 호기심 같은 게 아닐까라는 의문이 든다는 거죠. 예.
0: 그 알권리 본질에 관련해서는 뭐 이은우 변호사님도 마찬가지 네. 입장이시기도 맞습니다. 하고요.
3: 예. 한번더 임진태
0: 교수님들.
2: 예. 우리가 뭐 유명 정치인들이 <웃음> 뭐 어떤 뇌물 사건 수수 그다 알권리거든요. 그건 몰라도 상관 없습니다. 그런데 중요한 사건의 핵심 또 이런 중요한 사건을 일으킨 사람의 얼굴을 하고 싶은 게사 얼쩍 보면 당연한 그 심리거든요. 그런 관점에서 우리 알권리를 꼭 합리적 이성적 판단에만 맡겨서 반드시 도움이 되느냐 이런 식으로 가는 것은 한계에 있다고 라 예. 보여집니다.
0: 음, 그것들을 궁금해하는 사람들을 이해해야 된다라고. 요거는뭐 근본적인 약간 이제 접근법이 좀 다르시니까 아, 여기에 대해서 사실 뭐 청취자들은 임 교수님한테 많이 동의할 것 같긴 합니다. <웃음> 예, 그 감정들을 이해해 주고 음. 계시니까. 하지만 또 아, 그것의 실익에 대해서 또두 분은 다른 견해를 가지고 계신다는 점. 이 부분은 좀 명확하게 하고요. 어, 그럼 마무리하면서 좀 얘기를 좀 들어보도록 할까요. 이, 이게 이제 피의자 신상공개 관련된 게 논란화되면서 사실은 본질적인 것들이 잊혀지는 면들도 분명히 좀 있어서요. 최근에 서 사건에서 어떤 부분을 좀 본질로 짚으시면서 이 제도라든가 또 국민적인 감정이나 이런 부분들에 대해서 어떤 언급을 하고 싶으신지 세 분의 이야기를 들어보도록 하죠. 먼저 이은우 변호사님.
1: 그 우리가 사실 사람들에게 영향을 주는 건 잡았느냐예요. 어떻게 보면 어떤 잘못을 한 사람이 잡혔고 그 사람이 그것에 적합한 벌을 받았느냐 사실 이게 본질적인 건데 이 사람의 얼굴을 알면 그걸 더잘 알게 되느냐 저는 그것에 있어서는 그 질의 차이가 별로 없다고 생각하거든요 그러면서 한번 우리가 조두순 같은 사람들이 귀환했을 때 이제 출소해서 나올 때 상황을 좀 들여다볼 필요가 있다고 생각을 합니다 우리 그때 굉장히 공분하고 막 큰일 난 것처럼 얘기했지만 막상 그러면 그렇게 해서 우리 이웃으로 돌아오게 되는 그런 그 중범죄자들이 그 사람 하나였나요? 그리고 피해자의 입장에서 생각해 보면 그래서 다른 종류의 이제 이렇게 이슈화 되지 못한 사건들의 피해자들은 이제 안도되게 제도는 바뀌었나요? 그때 막 부글부글하다가 막그막 그막 조두순 현재 얼굴 막 이런 거 나오고 이사 간다고 하는 동네 막 나오고 그렇게 소비를 하잖아요. 네. 정작 예를 들어 피해자 입장에서 내 가해자가 뭐좀 일찍 석방이 될 수도 있는 거잖아요 내가 알고 있는 거보다 혹은 내가 놓치고 있을 수도 있는데 그런 것들이 미리 이제 공지가 되고 내가 어떻게 보호될 수 있는지 내가 좀 취할 수 있는 어떤 이 사람이 내가 살고 있는 지역에 가까이 오게 된다면 어떤 식의 뭐 이제 보호조치 같은 것들이 있는 건지 이런 것들에 대한 논의들은 지금 전혀 이루어지고 있지 않고 이건 지금도 마찬가지라고 생각합니다 그래서 이 방송을 듣고 계신 분들에게 우리는 혹시 그알 권리나 공익을 추구하고 있는 게 아니라 실은 문제가 해결됐다라는 안심을 손쉽고 빠르게 사고 싶은 건 아닌지 음. 그걸 꼭 돌아보아 달라는 말씀을 드리고 싶습니다. 예.
2: 임준택 교수님 말씀. 예, 말씀해주세요. 저는 뭐 피해자 관점에서 음. 이런 제도가 보완되는 것에 전적으로 동의를 합니다. 물론 이건 이제 피해자는 피해 자를 보호하기 위한 뭐 모든 제도는 아니거든요. 그러니까 음. 결국은 사회적 제도의 역할도 있고 또 어떤 사건이 해결돼서 반드시 처벌된다라는 사실이 일반 대중이 알려짐으로서 어떤 형벌에 대한 또 우리가 법규에 대한 그 확신성을 갖고 있거든. 그 규범에 대한 확신성이나 신뢰성이 떨어져 버리면 다치다면 사적 복수라든 제재가 형행할 수 있는 원시 사회로 돌아갈 수 있습니다. 이런 관점에서 본다면 신상 공개 제도도 여러 단계별로 또 합리적으로 판단할 필요가 있고, 그 다음에 이 공개 대상 범죄도 과연 네 가지 유형으로 하는 것이 과연 이게 좋은 것이냐? 이거 더 넓힐 수도 있고요. 그 다음에 또 신상 공개에서 단계를 외국의 자료를 보면요. 뭐. 예를 들면 용의자 단계, 그 다음에 체포 단계, 기소, 유죄 확정 어느 단계 할 것이 좋냐 으 이런 음. 설문조사 결과도 있습니다. 그렇다면 이런 제도들로 같이 이렇게 어울려서 한다면 이 신상 공개 제도가 좀더 적시라고 도움이 될수 있는 형사사법 절차의 한 부분으로서 자리매김할 수 있지 않을까 그렇게 생각합니다.
0: 음, 네, 뭔가 거리감을 느끼고 있는 국민들의 어, 법감정이나 이런 것들을 제대로 수용하는 방식으로 제도개선이 이루어지지 않으면 제도 자체가 부정당할 수 있다. 그 부분에 좀 유념해달라 이런 말씀으로 읽히네요. 자, 그럼
3: 마지막으로 어, 김 의원님 말씀 들어볼까요? 네, 아까 뭐 드린 말씀이기도 합니다만 기본적으로 피의자 신상 공개는 법 이론적 근거도 없고 또 현행 법 질서와 충돌한 측면이 있기 때문에 저는 신중하게 도입될 필요가 있다고 생각이 들고 이미 도입됐으니까 음. 활용한다면 라좀더 일관된 기준과 또는 법원의 통제라든지 오류의 가능성을 최대한 줄이는 방향으로 가는 게 불가피해 보이고요. 또 피의자 신상공개가 아니라 확정 판결 받은 자를 대상으로 하는 그 보안처분으로서의 신상공개는 어느 정도 타당한 측면이 있고 특히 출소 이후에 범죄를 영업으로 하는 사람들, 그러니까 상습범죄자들의 경우는 뭐 재범 방지의 효과라든지 또는 경우에 따라서 재산범죄의 경우는 뭐 의무 이행을 강제할 수 있다는 측면에서 유의미한 측면이 있기 때문에 제도의 묘미를 잘 활용하면 좋겠다는 말씀을 드려보고 싶고요. 여하간에 사적 제재는 허용되지 않습니다라는 말씀도 드려보고 싶습니다. 국가가 오랫동안 형벌권을 독점한 이유를 다시 한번 고민해 봤으면 좋겠고. 누군가 유튜브에서 뭐 신상 공개를 해서 뭐속 시원한 부분들이 있다면 조용히 좋아요만 누르시면 될 일이지 그걸 뭐 퍼나르거나 해서 그런 그 사적 제재라는 불법에 함께 편성하는 일들은 좀 신중할 필요가 있지 않을까 정도로 말씀을 드려보고 싶습니다.
0: 자, KBS 열린 토론 오늘 토론은 이것으로 모두 정리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 세분 이은희 변호사 김대근 한국형사법무정책연구원 연구위원 임준태 동국대 경찰행정학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 사회적 공부를 불러일으키는 사건을 접할 때 우리는 대부분 일종의 정의감을 품고 이를 대하곤 합니다. 하지만 또 이를 해결해야 되는 사회 제도와 법규는 이 제각각의 정의감을 보편적으로 수용 가능하고 실천상의 문제를 최소화할 이성의 형태로 또 바꿔내야 되죠. 그래서 우리는 정작 그런 이성이 제대로 적당하고 있는가에 더 관심을 두어야 되지 않을까 생각합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.